0: Hej! Varmt välkomna till podden Momentum. Det är alltså en podd byggd på boken med samma namn som ni ser här, Momentum.
1: Av och mig, Kjell Nordström. Och mig, Per Slingman. Vi gör det här ihop med bokförlaget Volante. Och vi tackar våra samarbetspartners som är Danske Bank och Advania. Och just idag, här och nu, så spelar vi in den här podden live- Tillsammans med Danske Bank eh, och temat vi har idag kommer att vara ganska tydligt att vi gör det ihop med Danske Bank. Jag ska också säga att vi befinner oss på Djurgården, precis granne med handarbetets vänner som eh, faktiskt firar 150 år och det intressanta med dem är att, och nu kommer vi in på temat, att de startades av kvinnor för kvinnor och för att kvinnor ska vara självständiga. Och där kommer vara temat idag, nämligen kan man säga kvinnor och Ekonomi, hur har det gått? Var befinner vi oss? Men låt oss börja med mikro. Det är ett segment vi har där vi, jag själv, försöker hitta varsin liten händelse som vi tycker säger någonting större om samhället och vart vi är på väg. Kjell, jag vet att du har hittat någonting.
0: Jag har hittat ett litet, litet sandkorn här som kan vara en berättelse om någonting större. Vi ska se vad The Economist säger, en brittisk publikation. Den kommer här. Facebook may be turning 20 on February 4th, but it is just as much of a magnet for controversy and cash today as when it was a brash break everything teenager. Yet even as social media reliably draw vast amounts of attention from addicts and critics alike, Are a profound, but noticed, transformation. Ni hörde här en liten berättelse om vad som händer med Facebook. De tjänar alltså mycket pengar, om jag sammanfattar vad som sades där, fortsatt. Men det som har hänt är att människor, privatpersoner, lägger ut allt mindre av eget material. Det vill säga den sociala dimensionen håller på att försvinna i de sociala plattformarna och ersättas av det som har kommit att kallas för TikTokifiering det vill säga små filmer som roterar runt och som inte kommer från era kompisar utan som kommer från vilka teman ni följer och tittar på. Katter, om man är intresserad av katter. Ekonomi, om man är intresserad av ekonomi. Och då kommer det filmer och de har ingenting med ert sociala nät nätverk att göra. Du sa här någon gång att det här är en... Ja, men
1: absolut. Att det är ju väldigt intressant. Det som händer med de sociala plattformarna efter hela masskommunikationen att de blir ju till plattformar för underhållning. Och man ser samma sak på LinkedIn. Färre som skapar innehåll, fler som tittar. Och jag tycker också så att det är intressant, för att någonstans ser man ju att hela sociala medielandskapet går mer mot underhållning. Men att det finns, upplever jag bland många, framförallt företag, en nästan en rädsla, framförallt för TikTok som man ju tror fortfarande handlar om barn som dansar. Och jag tycker det är intressant här är att om, man, om det finns en rädsla för TikTok så kanske det är enklare att ta till sig TikTokifiering för att det rör ju allting. Så det handlar om att ena sidan blir mer underhållande. Och jag är ju själv på TikTok med faktiskt eget underhåll. Men kanske är intressant därför att ålderskategorin blir äldre och äldre. Men de som skapar innehåll är fortfarande ganska unga.
0: Och vilket kommer i den här berättelsen också som Economist gör och analysen av de sociala plattformarna. De seriösa diskussionerna, för det finns sådana också oss människor emellan, de flyttar till privata forum. Alltså slutna forum där man är legitimerad för att komma in. De ligger på Whatsapp, de ligger på Telegram och de ligger på olika ställen. Där man då för en diskussion när man är intresserad av tjejer och ekonomi så är man med i en sån. Men den är inte public- den är private. Det vill säga, vad som nu händer igen är att det sluter sig. Det som en gång byggde på öppenhet, öppenhet, öppenhet. Och nu, i det här lilla sandkornet, berättar att kanske är vi på väg mot slutna forum igen.
1: där man får Å ena sidan, men jag tänker också så här. Var, skapas konsument, var förändras konsumentbeteende? Vem påverkar konsumtionsbeslut? Det ligger väldigt mycket i den här underhållningsdelen. Framförallt allt som är kopplat till konsument, livsstil jag kan tänka mig privatekonomi var någonstans får man sina intryck och påverka? Så det tror jag förflyttas till en mycket mer underhållande del och vi brukar ju ibland säga så här att vi går från masskommunikation en kommunicerar med många till att många, alla kan kommunicera med alla men det är också så att om många kan kommunicera med många så kan ju några av de här många nå väldigt många alltså Bianca Ingrosso når ju något fler än vad vi gör och det är väl det här som är utmaningen att kunna skapa energi och innehåll. Mm. Lite sandkord, men jag vet att du har varit samlad sand på ett annat ställe. Ja, men exakt. Jag har är, åkt långt. Mycket långt? Mycket långt, ska vi säga. Jag har varit, åkt ända till Australien.
0: Working just four days for five days pay is something most of us can only dream of. But now there is a global movement to shrink the working week to just 32 hours without a cut in wages
2: take this news to your boss golden is starting a four day work week now some scottish government workers will be the latest
0: to test if working a four day week
1: This is a ju en, säga, en global utveckling där man ser att väldigt många företag testar fyra dagars vecka nu pratar vi om skotska förvaltningar men i huvudsak you är ju det är mer kunskapsintensiva delar det var ett de kallar för ett marketing company i Australien jag pratade själv med företaget Sandqvist som tillverkar väskor som gör det här i Sverige. De har gjort en produktivitetsdeal kan man säga med alla medarbetare där de säger att alla jobbar tisdag, onsdag och torsdag så får man välja om man är ledig fredag eller måndag. Men alla har liksom kommit överens om att leverera lika mycket produktivitet men på färre dagar. Eh, också intressant att se att eh, inför valet nästa gång, svenska valet nästa i 2026 så har ju Socialdemokraterna har massa arbetsgrupper igång och en fråga de tittar på nu är ju 35 timmars arbetsvecka.
0: Det här är ju vargen som då har sagt att den skulle komma i nästan 25 år. För när PCN kommer, när internet kommer så började man prata om att men det här kommer ju att påverka arbetstid, arbetsveckan. Nu ser det ut som det händer. För det varnades för det här tidigt mm. att vi är på väg i den här riktningen. Varnades av vissa och togs emot med entusiasm av och på
1: ett alla. sätt är det ju naturligt, det är det vi kallar mm. produktivitet. Vi gör saker och ting smartare, kan reducera vår arbetstid. Men å andra sidan så ska man väl säga så här att i vissa sektorer, vi tar besöksnäring, vården. Vi ska återindustrialisera Sverige nu med batteriproduktion och sådär. Det kommer ju vara väldigt, väldigt olika i olika delar av ekonomin. Men tveklöst är det nog så att det här är en fråga som kommer att vara på dagordningen framöver. Sen om det blir så att det blir en politisk fråga, att vi kommer gå fram med det lagstiftningsmässigt, kollektivavtalen mellan parterna eller att vi ser enskilda företag, det får vi se. Ska vi röra oss mot vårt huvudämne? Det tycker jag, och det är helt enkelt
0: var är tjejerna? Och det är ju en fråga som har aktualitet hela tiden, men idag ska vi fokusera helt enkelt på området ekonomi och vi ska titta på inkomster, mm. vi ska prata om förmögenhetsfördelning vi ska göra det med Jenny Sandén som är privatekonom. Du ska alldeles strax få berätta vad en privatekonom mm. gör, för det är lite fundersamt, men vad gör man som privatekonom? Och vi ska gå igenom lite statistik som har samlats ihop som är helt aktuell och som berättar lite om var tjejerna är i det här avseendet. Och du har med dig lite data, jag antar att du har dem i huvudet, då är det väldigt bra.
1: Men det här har ju vi skrivit en del om också. Mm. Ja, men så här. Vi skrev ju 2014 den här boken Urban Express. Och vi börjar egentligen med att försöka söka svaren på var någonstans ser vi att förändring sker. Och vi var ju ganska övertygade från början att det kommer bli bland stora entreprenörerna. Men vi landade ner i att det är i städer och det är hos kvinnor. Och gick ju ganska långt. Vi definierar ju att staden kommer att förändras, utvecklas i girlvills. Kvinnor tar över och det bygger ju på liksom att kvinnor flyttar till städer snabbare än män. Kvinnor dominerar utbildningssystemet. Jag ska läsa ett litet citat, tänkte jag, ur boken som säger lite om, om vad vi då tänkte alltså för tio år sedan så är vi så här, den urbana revolutionen sveper bort det mesta av de etablerade strukturerna. Urbanisterna tar för sig av den frihet som bjuds och lite till. Män och kvinnor, alla är med. Så att vi var ju ganska tydliga lite som, jag hittade en annan bok här, nämligen eh, en bok som heter Amazonia. Kommer du ihåg den? Eh, nej, Arne Järnelöv. Mm. Väldigt intressant bok, en svensk eh, akademiker- Professor och miljöforskare som menar att vi kommer gå i en utveckling där kvinnorna tar över och han kallar det samhället för Amazonia. Eh, Arne fick ju väldigt mycket kritik och de det var ju kontroversiell när den kom och även vi fick, det var ju ganska livat. Ja det var livat på mötena, det måste man säga, när boken <laughs> presenterades. Så frågan är någonstans... Eh, finns det aldrig nu tio år senare för oss att ompröva- vart vi då trodde att världen var på väg?
0: Och Jenny ska alldeles tacka mm. få berätta lite om det- men bara påminna om att förra årets Nobelpris- som ju mm. följde också- som gick till en amerikansk kvinnlig professor på Harvard- som heter Claudine Goldin- som gjorde, har mycket solid forskning- som har visat på ett mystiskt fenomen. Hon har visat på att när man öser in utbildning i ett land- och ger män och kvinnor samma möjligheter till hög utbildning så ökar löneskillnaderna mellan män och kvinnor och till kvinnors nackdel. De ökar, inte minskar. Och det är mycket väl beforskat att hon har fått Nobelpriset, eller det är ju inget riktigt Nobelpris, det som är ekonomi. Men i alla fall, hon har fått priset. Och hon lanserar ett begrepp som heter greedy jobs- som vi skojade om när vi pratades vid här, Jenny och Per och jag. Vad är ett greedy job? Ett greedy job verkar vara, vi får nog säga verkar vara- för det är alldeles nytt begrepp- arbeten där man kan sätta in oändligt antal timmar själv. Alltså bestämma att jag kör helgen också. Jag kör på måndag, jag kör på kvällen. jag kör på natten. Man gör det som revisor i vissa fall, advokat- läkare öser på bara. Jag kör. Men ska inte sova? när jag kör bara. Det vill säga man kan vara greedy, jobba på, lägga på lite extra, knäcka vid sidan mm. om eh, och där är då, guess what, männen kraftigt överrepresenterade. Mm. Men vi kan komma tillbaka till det lite senare. Jenny, nu är det dags.
1: Mm, för Jenny!
2: Är det dags för mig? Dags? Ja, ja.
1: vi göra samtalet här. Du är privat ekonom. Ja. Vad gör du sådant?
2: En privatekonom's främsta syfte skulle jag säga det är att försöka översätta ekonomi. Mm. Termer som vi alla är, når varje mm. dag till något införståeligt. Mm. Inflation, vad är det för någonting? Mm. Ja, det är egentligen då prissökningar. Och då kallar vi det prisökningar. Mm. Ta bort trösklar, göra ekonomi mer lättförståeligt och framförallt mer intressant då. Underhållande. Ja,
0: precis. Mm. Går det bra i genomsnitt att göra det där jobbet?
2: Eh, ja, jag är alltid hållfull.
0: <laughs> Definitivt. Jag tror känner att, det, att du når fram.
2: Ja, men ju mer mm. vi pratar om ekonomi, ja. ju enklare vi gör det, eh, ju mer vi gör det relevant mm. för eh, gemene man, mm.
0: desto bättre går det. Men du berättade ju en horrorhistoria här på morgonen om Sara Larsson. Kan du inte berätta den igen? Mm. Hur <laughs> ja, alltså hänger vi ut här? Sångerska.
2: Exakt. Jag, jag söker alltid kvinnliga förebilder när det mm. gäller ekonomi. Eh, och eh, det är klart att eh, vi har alla förebilder där ute eh, Inte minst till unga tjejer Och om man då är ute och säger att ekonomi inte är speciellt roligt Eller att man inte är intresserad av ekonomi eller Det saknas helt enkelt för, eh, för många Eller det finns för få förebilder när det gäller kvinnliga förebilder inom ekonomi eh, Och det tycker jag är lite tråkigt Och speciellt då när gemene man tycker att ekonomi är tråkigt Jag brinner ju för det, har alltid gjort så tycker jag att det är väldigt tråkigt. Vad sa Sara? Vad var det hon sa? Ja, men generellt sett, då kan man ju alltid tolka någonstans vad, vad, vad med jag har skrivit. Men jag är inte speciellt intresserad av ekonomi. Jag somnar lite på de här lektionerna jag får om ekonomi. Och det är klart att då blir det lite coolt att inte tycka om ekonomi. Och jag skulle nog snarare säga att det är coolt att intressera sig för ekonomi.
0: Du måste veta det, det mm. i en annan riktning kan man säga. Ja, precis. Ja, exakt.
1: Så här ska vi gå in lite grann bara på statistik. För jag tänkte, sen ska vi prata lite grann om vart vi är på väg. Vad tror vi? Är vi på väg i rätt riktning, fel riktning, vad kan vi tro? Så jag tänkte så här, vi ska borra i lite grann statistik på fyra olika områden. Mm. Och vi ska börja eh, hos våra barn. Nämligen, hur ser utvecklingen ut i veckopeng mellan eh, vad kan man säga, söner och döttrar?
2: Ja men det här tycker jag är jätteintressant. Jag har ju jättemycket statistik med min hjärna. det består ju väl mycket av siffror ja, vi får ha den på papper. Ja, det är men vi är ju, om man, är ju
1: män. Mm. Ja, mm. men om
2: man tittar lite grann. S.B. kom ju ut med en, en statistik för inte så länge sedan. Så visar det att trots att vi vet att det är ojämställt mellan kvinnor och män. Mm. Så ger vi mindre veckopeng till våra döttrar än vad vi ger till våra söner. Omedvetet. Mm. Aktiespararna kommer ut med sin statistik- och visat att de har mycket kurser i ekonomi- och vad är ditt egen aktie och sånt där. Och där kunde de ju visa på att de flesta- som söker deras kurser- eller som föräldrarna sätter in på deras kurser- är pojkar i större utsträckning än flickor. Så det börjar på något sätt redan här i barnsben. Och det är klart att om jag inte får- Uh, intresse tidigt Om jag inte förstår att det här är ett område Som är väldigt viktigt för mig ja, men Då kanske det präglar mig hela livet mm. Och sen helt plötsligt mitt i livet så ska jag då intressera mig För någonting som är så relevant Och som är liksom en grundpelare för mitt liv Ja så mm. Det här är ja, kanske fel. inte
1: konstigt att Sara Larsson Är lite pist
2: Vet inte, vi har väl alla olika intressen ja, jag är ju präglad från finansbranschen, mm. min far är gammal finansman. Mm. Så jag har någonstans lärt mig att det här är viktigt. Mm. Men jag hittade också passionen tidigt mm. för det. Och jag tror att där bara vetskapen mm. om att veckopengar ser olika ut för söner och döttrar mm. gör att vi kanske då förändrar detta, förhoppningsvis medvetet.
1: Mm. Och här har vi tyvärr ingen tidsdata, eller hur? Vi kan inte se en tidsserie Nej. om det har ökat gapet eller minskat. Ägande, hur ja. ser ut på ägandet?
2: Ja, men ägandet är ju också intressant att titta på. Om vi börjar på företagssidan så ser vi liksom mikrobolag. Mm. Ja, men där har de en hyfsad jämfördelning mm. mellan, äh, mellan män och kvinnor. Ja,
0: men mikrobolag menas en små. anställd? Ja, precis. Äh, att du små, är en
2: egen, egenföretagare ja. helt enkelt. Men ju, ju större bolaget blir, desto mindre ägande blir det då för kvinnor mm. kontra män. Och sen har vi ju det här fenomenet som kom ut för ett par år sedan som är femwashing. Och det innebär egentligen att du sätter till en kvinnlig vd- men ägandet är fortfarande på män, vilket då innebär att var ligger makten någonstans? Jo med makten ligger då på den manliga sidan. Sen kan vi titta på börsen. Hur ser liksom ägandet ut på börsen? Och även om det är betydligt fler kvinnor som har kommit in på börsen och börjat investera i fonder och aktier. Kanske också med premiepensionssystemet. men det, det kan man se. Och det kan man se, absolut. Men kapitalet ligger fortfarande tyngre på den manliga sidan än vad det gör på kvinnans sidan. Och det spärs ju på naturligtvis därför att du får kapitalinkomster om du äger några aktier och sådana här saker. Och sen kan vi titta på fastighetssidan. Vem äger fastigheter i Sverige? Både i privat och även i företagsregi. Det är i större utsträckning män än kvinnor. Och det är klart att jag menar, vi kan ju se på banken. Vem är det som googlar, vad får jag för ränta och söker bolån? Det är i större utsträckning män än kvinnor.
1: Vem tecknar bolånen?
2: I större utsträckning män än kvinnor. Och ja. sen är det oftast två när det Jo, absolut. Men, Men du som, hur, och aha, det precis. är oftast män då någonstans. Och
1: sen har vi ju riskkapitalet. Det är ju rätt mycket diskuterat diskutera. Exakt. En försvinnande liten del som går till kvinnor, framförallt på techsidan. Ja, där är det en kraftig mm. underrepresentation mm. av kvinnor. Kanske den bransch som
0: det går sämst för när mm. det gäller jämställdhet. Mm. Riskkapital alltså.
2: Men riskkapital tycker jag är lite intressant. För om du liksom djupare i den frågan så kan man se, startar kvinnor bolag som riskkapitalister vill investera i? Och gör man inte det så får du ju mindre andel i det. Men det är klart att här finns också en ojämställdhet. Det finns också statistik som visar på att om det är kvinnor och män som har samma typer av affärsidé så tolkas den kvinnliga affärsidén sämre av allmänheten än vad mäns affärsidé är. Och det kan vara
0: precis samma affärsidé. Om man är lite marxist så kan man säga att männen är kapitalister. Ja. Mm. Gammal, är kapitalist. Ja. Äger fastigheter, företag, kapitalet. Mm. Kontrolleras Men det kan finnas någon kvinnlig tjänsteman. Som högsta chef.
1: Mm. Men det mm. finns ju också en... Eh, alltså en annan utveckling som, tar, som går lite grann i en annan riktning här. Och det är att kvinnor har en högre livslängd. Mm. Eh, och det tittar man framförallt på. Om man tittar på OECD så ser man att kvinnors förmögenheter har ökat snabbare än mäns. Och det beror just på att... Kvinnor ärver ofta eh, liksom förmögenheterna i familjen. Sen är det olika system i olika länder. Men det kan man se på, på, liksom, på mer global nivå att det pågår lite i en annan riktning. Inkomster då? Löner? Mm. Hur ser det ut där?
2: Men där har vi ju haft väldigt mycket fokus. Mm. Och då ser vi ju att gapen i inkomster mellan män och kvinnor har ju sjunkit då fram till 2019. Mm. Tyvärr så ökar den då igen. Efter 2019.
1: Efter 2019. Lite. Ja, lite mm.
2: pandemi, men 2019, ja, lite innan sådär. Men, mm. men vi ser ju att den också då ökar. Mm. Och sen har ju vi ett tjänstepensionssystem som innebär att om man tittar då utifrån ett svenskt perspektiv, då skiljer sig tjänstepensionen mellan män och kvinnor med 28 procent. Uh, medan som du tittar på Danmark då är det 8 procent, tittar du på Island är det 4 procent. Vad beror det på? Jo, men vi har ett tjänstepensionssystem som bygger på slutlön. Och slutligen skiljer, och då blir vi ju liksom, som kvinna då, drabbade av det också. Då. Mm.
1: Ska vi ta sista området för statistik som kanske är lite mer hoppfullt, nämligen utbildning? Mm. Hur går det där?
2: Ja, men det, är ju, det är lite som vi har varit inne på. Utbildningar, det är ju fler kvinnor som söker till universitetet mm. och får en gedigen utbildning. Så där har vi ju liksom.
1: Jag två tredjedelar av alla som går ut högre utbildningar är kvinnor. Ja. Och en tredjedel är män. Precis. Mm.
2: Och sen har man ju tittat lite grann på den lägre generationen, då, mm. hur det ser det ut där? Ja, men då har man ju tittat på en statistik som visar att hela utbildningssystemet som har förändrats då i högstadier och gymnasieskolor mm. bygger på mer frihet under ansvar och det är mer liksom, frihetsarbete. Ja, men det tilltalar då mer kvinnor än vad det tilltalar män. Och där har man ju då en, en annan utveckling där man ser att killar i större utsträckning har svårare för utbildningssystemet än vad tjejer och mm. sådär då.
1: Men man brukar ju prata om den här väldigt starka feminiseringen av utbildningssystemet ja. om man ser det i, egentligen i alla utbildningar i alla västerländer alltså i alla länder i hela i båda delar av världen. Till och jag tror att det var någon som sa att i Sverige nu så är det, det finns bara ett ämne i killarna är bättre än tjejerna, och det är idrott. Mm. Så frågan är ju vi ska komma in på det hur kan vi växla in kunskap också till makt? Men då tänkte jag så här nu har vi liksom en bas var står vi någonstans? Veckopeng, ägande, inkomster, utbildning. Så då är frågan, vart är vi på väg? Mm, det är lite på spåret Vill du dra här. på 10 poäng så får du säga till.
2: Får jag dela en statistik till här lite grann? Igår kom TESO ut med en rapport just... Mm. I år firar ju föräldraförsäkringen 50 år. Mm. Och då kom de ut med statistik igår så sent. Som visar då på att kvinnor tar större ansvar för att vara hemma med barnen och det är vabb, och det är alla de här obetalda eh, arbetena. Vilket innebär att oftast gör man det första nio åren utav, utav barnets liv och då riskerar man att tappa ungefär 50 000 per år.
1: Och det här är ju oerhört intressant därför att eh, när vi skrev vår bokkäll, kommer ihåg mm. det så tittade vi väldigt mycket på hur ser inkomstfördelningen ut i städer. Och då såg vi väldigt tydligt att unga killar och tjejer att i, jag tror att det, idag är det över 50 amerikanska städer där tjänar tjejer mer än killar fram till familjebildningen. Det är när, när familjebildningen sker så förändras hela strukturen och det är ju pekat många gånger på detta. Och här är det ju intressant tycker jag, därför att här finns det ju också olika typer av verktyg man skulle kunna använda. Alltså föräldraförsäkringen och annat och sådär.
0: Och jag fråga något Jenny, den här brytpunkten 2019, mm. när skillnaderna börjar öka igen, mm. kan man misstänka att det här har någonting med distansarbete att göra, det som kallas hybridarbete och att det möjligen var en tjejfälla förklädd sådan för den ser så gullig ut för man kan jobba hemifrån och det är praktiskt och man kan få ihop sitt livsschema men att det visar sig att det här är någonting som kvinnor använder i högre utsträckning än män. Det är en, det är en fråga. Mm. Är det så?
2: Ja, alltså, den statistik jag har tittat på eh, visar ju på att jag vill inte säga om det är en kvinnofälla eller inte men att, att kvinnor i större utsträckning tog distansdelen eh, och så sköter man hemmen och så blir det då en, en kvinnofälla mm, man kalla det. Det här det.
1: arbetet ja, hemma, det yes. förstärktes igen. Vi Precis. cementerade det. Ja, så, så, ja så.
0: men man är heller inte på huvudkontoret och myglar om rösta tjänst. Nej. Det eller hur? Nej, Nej för det, visar
1: ju annan data det, här, det sköter i livet. Ska man göra karriär så ska du vara fysiskt nära. Det är fortfarande har vi inte lärt oss liksom, att, att hitta en, en former för hur vi kan ha distansarbete och se människors kompetens fullt ut. Men låt oss gå tillbaka. Vart är vi på väg? Då tänker jag så här att min ingång, det finns ju flera olika perspektiv. Ett område där jag i alla fall skulle säga preliminärt är att vi har gått i rätt riktning de senaste låt oss säga, tio åren. Det är ju den politiska makten. Det har haft en väldigt, väldigt tydlig utveckling och vi ser det framförallt på lokal nivå. Vi ser det liksom bland parlamentariker i olika länder. Vi ser det bland statsministrar och sådär. Men ekonomiskt verkar det ju mycket, mycket trögare. Och det är kanske det som vi får konstatera själv utifrån våra profetier 2014. Ja. Att vi Underskattar det någonstans hur otroligt starka de här ekonomiska maktstrukturerna är. Och hur starka
0: idéer är. Mm. Det vill säga att vi människor blir besatta av en idé. Till exempel att fira jul om man är kristen. Är vi lite besatta av
1: och så firar vi och firar och firar. Det är Men också där. det här att ha gräsmattor.
0: Att gräsmatta, vi brukar skoja om Ludvig den 14:s :e gräsmatta. Det, det skälet till att vi har gräsmatta är att han anlade en gräsmatta för att visa att det har jag råd med och det behövs inga höns och inga kor och ingenting. Och nu har man det i Vällingby och överallt en liten gräsmatta för att visa att det har vi råd med också. Det vill säga en idé som är 300 år gammal som fortfarande präglar oss. Vi vet inte längre var den kommer ifrån.
1: Nej, förresten. och vi vet inte varför, men man ska ha gräsmatta. Men
0: gräsmatta har man. Det är fint. Det är fint. De här ekonomiska strukturerna innehåller antagligen en del sådana trögheter. Det vill säga männens roll i en svensk familj för bara 125 år sedan var i princip att vara koncernchef. För barnen, för kvinnan som var omyndig långt fram i tiden. Det är ju en idé. Det är ju inget annat. Sen kan man ju ändra
1: lagstiftningen och man kan ändra det och det. Men idén, den är ju där. Och den finns ju fortfarande, eller hur? Man ska kunna säga det här, man kallar det för mansrollen. Att mannens roll är att vara försörjaren. Och sen så lever man i ett samhälle två till tredjedelar av alla som går ur högre utbildning är kvinnor och så vidare. Och parallellt med den här diskussionen vi har här var är tjejerna så finns en annan diskussion nämligen alla de här männen som inte har så mycket studielån som bor kvar oftare på landsbygden som blir ganska arga som känner sig utanför samhället och den här starka polariseringen jag vet att idag när vi spelar in det här så har ju Katrin Marsall en artikel i tittat när hon tittar på Taylor Swift och hans, hennes kille som hon beskriver som det nya könskriget eller liksom kvinnor och män väldigt mycket separeras också politiskt och värderingsmässigt. Och mät, det är forskat mm. och klart.
0: Alltså mätningar mm. och även här i Sverige och det är ju i fallet med Sverige så är det kvinnor går till socialdemokraterna
1: mm. och männen går till SD. Mm. Det är tydligt. Precis. Så det kanske är så för att påskynda den här liksom trögheten så måste vi också skriva om mansrollen. Vi måste liksom våga utmana den här väldigt gamla idén som finns om vad är en man och en kvinnas roll Och den börjar då redan som du säger med veckopengen. Med vem ska spara aktier. Man brukar säga så här att killar, när vi uppfostrar dem, väldigt fokus på konkurrens. Tjejer, när vi uppfostrar dem, väldigt mycket fokus på omvårdnad. Så någonstans kanske det är så att det räcker inte med de ekonomiska strukturerna. Utan vi måste också ompröva själva idén. Vad är det att vara kvinna, man, människa?
2: Men sen måste jag ju säga att, att utifrån ett ekonomiskt perspektiv mm. så tycker jag att man ska och ska vara egoistisk alltså jag måste se om mitt eget hus jag tycker det är fascinerande att ekonomi är ett av de få ämnen där väldigt många säger att det är tråkigt det är komplext och jag är förklara mig själv för det första så finns ju bankerna till för jag går ju till läkaren om jag är sjuk jag går till bilmekaniken om det är fel på bilen jag ska gå till banken om jag inte förstår ämnet så att vara egoistiskt ha eget ansvar, det är jätte, jätteviktigt. Sen kan ju alla de här strukturerna som vi pratar om, vi pratar om mm. skattesystemet... Du betonar
0: det här egna ansvaret? Mm. Ja, det gör jag.
2: Jag tycker att vi har ett eget ansvar som vuxen att förstå. Vi, vi gjorde en undersökning för ett år sedan ungefär, vi kunde se att fyra av tio kvinnor inte har råd att separera. Det är ju katastrofalt för samhället, men det är ju också att jag har ett eget ansvar i det. Eller jag, jag träffar kvinnor som säger att min, min man har nu träffat en ny och har liksom, eh, byggt upp hela bolaget och jag har varit hemma och nu får jag ingenting när vi separerar. Det är klart att det är ju naturligtvis eh, skitförfärligt för, förfärligt. men jag har också ett eget ansvar som kvinna och som vuxen att ha ekonomi och intressera mig för det och bygga upp min trygghet i det. Så det här med skattesystemet, mm. ja det är klart att det har ju också präglat att har jag inkomster eller jag äger kapital så har ju skattesystemet då privilegierat mm. den delen. Mm. Och då har det ju också ökat på skillnader någonstans. Mm. Men jag måste ta ett eget ansvar, jag måste ställa krav och jag måste våga prata ekonomi kring köksbordet. Hur tråkigt jag än tycker att det är, det är faktiskt rätt kul att ha trygghet i livet. Och det jag är
0: lyssnade på dig första gången Jenny och det var lika spännande då, så kommer jag att tänka på hemkunskap i ja. skolan, det gamla ämnet hemkunskap. Som till del tillkom för att lära män att laga mat så att de inte skulle dö av undernäring och sådär när kvinnorna var borta. Och då hade man hemkunskap i skolan och för att jämna ut. Behöver vi något liknande nu? Men när det
1: gäller ekonomi?
2: Ja, jag tycker absolut att vi ska ha mer ekonomi precis som matematik i skolan.
1: Skulle vi jag... behöva prata ekonomi på schemat?
2: Ja, jag tycker vi ska prata ekonomi på mm. schemat. Men jag tycker också att vi ska prata ska ekonomi vi... runt köksbordet. Hur små kan de
0: vara? När man börjar prata?
2: Alltså, jag börjar prata med barn rätt tidigt. Men du måste prata på barns språk naturligtvis. Ja. Så, du kan, alltså, så tidigt som möjligt. Sju? Ja, sju. Så alltså, börja redan när de är fyra. Börja redan när de börjar säga att jag skulle vilja ha det där. Okej, okay, det kostar någonting. Var får man då pengar ifrån? Och så börja på barns språk någonstans att börja prata om det. Vi kan inte prata inflation och... Och inte förändringarna så så tidigt. Men, men du kan ändå, Nej, du får på en gång, på Jag kommer
1: ihåg en fråga som ett barn ställer en gång som var så här. Varför är popcorn som är så gott så billigt och guld som är helt meningslöst och onyttigt så dyrt? Det är ganska bra fråga att ställa sig. Det är fyra års fråga. Det kan man jobba med till man är 35 år. Nej, jag men det räcker att svara på.
2: Men får barnen veckopeng så är det väldigt lätt mm. för oss föräldrar att säga så här: Nu får du spara den veckopengen ja. för du vet ju att du ska göra det och det till helgen. Men låt barnet istället säga: Om jag nu köper godis för 20 kronor, vad har jag då kvar?
1: Alltså Skulle början... du säga att det är ett, ett, en utmaning att vi inte längre har sedlar och mynt utan att vi har digitaliserat?
2: Du, det där är ju rätt intressant mm. för att som som lite äldre då så kan man väl säga att vi tror eller jag känner trygghet om jag har kontanter i plånboken. Mm. Barn känner otrygghet om det är kontanter. De känner trygghet när det är digitala pengar. Ja, jag
1: förstår. Men det är kanske är enklare att tänka budget, pengar, sparande, Exakt. att det är något fysiskt. Högar, som, Högar. som har med mm.
2: Ja, men precis. Men gör det lite kul. Alltså sätt ut att det, det, man får lite lön eller man får mm. veckopeng och så ska det gå till lite saker. Vad blir det då kvar? Jo, men det blir det sparande och sparande skapa trygghet. Och så börjar man redan där. Vill du ha de där skorna? Ja, men då kanske mm. du får spara fyra veckopengar för då har du råd att köpa mm. skorna.
1: Och sen säger man nej till Swish-förfrågningar. Ja, mm.
2: eller åtminstone <laughs> du kanske motkrav
1: på ja, swish men, men vad skriver du då? Det är, det är kanske därför som vi, vi pratade lite innan här du var lite upprörd över Sara Larsson och det var väl just därför att skickar man, har man förbilder som skickar andra signaler så blir det väldigt svårt faktiskt att få människor att ta det här egna ansvaret. Temat i var förra podd, Det var ju faktiskt –superindividualismen. För vi lever ju dessutom i ett samhälle– –när allt mer hamnar på individen. Jag ska ta ansvar för min egen hälsa. Jag ska ta ansvar för min egen kunskap. Jag ska ta ansvar för min egen ekonomi. Och liksom hur får... Hur kan vi skapa ett samhälle– –vad skulle du säga, som gör att människor känner... –vill ta mer av eget ansvar?
2: Jag tror att det hela handlar om att vi måste prata om ekonomi mycket mer– vi måste, vi måste öppna upp för att säga att men jag, jag förstår inte här. Det är också så att väldigt svårt att ja, men ekonomi bör jag kunna- vilket gör att det är väldigt svårt för mig att ställa frågor till någon annan och lite grann säga att jag förstår inte det här ämnet. Vilket jag kan göra på vilka andra ämnen som helst och det är helt okej. Okay. Så ta bort de här trösklarna, ta bort den där omgivningen. Hur gör vi det? Hur
1: kan vi göra snabbare? Hur kan vi accelerera den utvecklingen?
2: Jag tror att fortsätta prata om ekonomi. Våga prata om det hemma. Våga prata om det samhället. Belysa de här sakerna vi idag gör. Och sen vill jag bara lägga till, jag är inte bara upprörd över det som stod med Sara Larsson. Nej. Jag är upprörd över förebild i generellt sett. De, de sakerna.
1: Hon blev en symbol.
2: Ja, precis. Och men
1: kanske också, jag tänker mer populärkultur. Alltså, Kjell, du skrev i boken Apan och kapitalet. Men det blir lite mer makro, men att försöka förklara hur ekonomi fungerar. Hur, för även den som är ett ekonom.
0: Ja, idén är att jag ska kunna läsas av någon som är 16 och lite förbannad till och med på samhälle och ekonomi. Men man ska ändå få en känsla. För vad det här är för någonting. Mm. Mm. Jag kommer att tänka på pandemin och Tegnell som undervisade oss i virologi under en ganska lång tid. Och många fick ju då en känsla
1: för hur bakterier och virus fungerar och vad vi vet och inte det vet. Det var väldigt många män som var tvärsäkra experter också. Ja,
0: och som backade gradvis. Ja. Vårt efterkunskapsläget lanserades. Det blev ju en undervisning. En tanke som jag får när jag lyssnar på Jenny är att ekonomi är ju läran om knappa resurser. Sverige har inte haft knappa resurser på ganska lång tid, det vill säga kollektivt upplevelse av knappa resurser. Vi har inte behövt föra den diskussionen på samma intensiva sätt som man kanske måste göra i, på andra platser i världen. Tror du det spelar roll?
2: Ja, det tror jag absolut att det gör. Jag tror att att det är viktigt att, att, För det första så tror jag att det är viktigt att göra det väldigt enkelt för alla att förstå. Att man hittar olika områden. Det finns områden inom, inom ekonomi som jag har mer passion för och områden som jag har mindre passion för. Att man hittar någonstans en början. Men framförallt så tror jag att det, det är viktigt att förstå att ekonomi är en grundplåt för att skapa egen trygghet för mitt liv. Sen måste vi ställa krav. Jag pratar om att man ska vara egoistisk i ekonomi och det tycker jag absolut man ska vara. Men man måste också ställa krav. Runt köksbordet. Ja, jag kan ta vabbdagar. Men vet du vad? Då vill jag ekonomiskt kompenseras. Att våga ställa krav på att man ska dela lika. Jag pratar med många kvinnor som säger att ja, min inkomst, min man har sin inkomst. Och så delar vi lika på räkningarna. Det är väl inte jämställdhet. Utan då måste man ju titta det. Så att dra ner trösklarna. Insett ekonomi är, är faktiskt inte så komplicerat. Även om vi ekonomer... Vi pratar det i, i floskler ibland.
0: Försäkringsbolag är ju ofta ute och gör kampanjer med avseende på säkerhet när det gäller användning av hjälm, hur bilkörning. Ni vet, det har funnits ganska länge. Banker, gör ni sånt i den utsäkringen? Är ni ute och undervisar, lägger till rätta på det sätt som försäkringsbolagen gör? De har ju ett eget intresse. Ja,
2: det. Det, exakt. Och vi är ju lite samhällsbärande banker. Ja, vi har ju ett samhälls... Nej, vi har ett samhällsansvar att utbilda ekonomi. Eh, men vi kan inte göra det själva utan vi måste ju försöka hjälpas åt. Och det börjar det i familjen och så ska det fortsätta i skolan. Och sen ska vi självklart stötta upp så mycket vi kan. Eh, vilket är mycket det som jag försöker
1: göra. Jag tänker vi pratar mycket mycket pandemi. Men om man tänker sig Rysslands invasion av Ukraina, då blir vi plötsligt... Eh, Energi dyrare, inflationen steg, räntorna steg. Innebär det egentligen ett ökat intresse? För jag vet att både ICA och Coop har ju sagt att de har aldrig sett så stora konsumentförändringar i konsumentbeteende som nu. Där liksom människor går mot låg pris. Alltså man omprövar. Sånt som var en konstant och givet tidigare behöver man ompröva. Ser man det här också att när hushållsekonomin blir knappare till följd av högre räntor och så där, att intresset ökar?
2: Ja, alltså intresse, jag har definitivt intresset. Fast intresse. under
1: lite tvång då? Ja,
2: och mm. det är det jag menar. Att det är mm. ju inte det den, den, passionerade intresset för ekonomi. Utan det är för att jag mm. måste intressera mig mm. för ekonomi. Och det blir nästan lite som du säger mm. under tvång. Och då tycker jag att då, då, ja, då svartar man ner ämnet ännu mer. Mm. Ja, men det är klart att vi har aldrig pratat så mycket ekonomi som vi har pratat om de senaste mm. två åren. Därför att det finns ett intresse för det direkt påverkar min plånbok. Mm. Jag ser också att det är framförallt den yngre generationen, de är nu mer intresserade för hur gör jag en budget, hur skapar jag trygghet för framtiden. Så den här omställningen som vi måste göra, den är ju på väg, men kanske då lite därför att jag måste ställa om. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle återvända den här frågan, vart är vi på väg? Mm. Eh, vi ska alldeles strax eh, gå i mål här, men vi måste ju också fundera på, vad tror vi? Är vi hoppfulla? Är vi dystra? Om jag ställer frågan till dig, vart är jag på väg? Du drar på 10 poäng. Vad svarar du?
2: Jag är väldigt hoppfull därför mm. att vi pratar väldigt mycket med ekonomi idag. Eh, med varandra, i samhället, vi belyser olika saker. Eh, och man har ett större intresse, oavsett om det är under tvång eller inte. Men det finns någonting här som jag är väldigt, väldigt hoppfull
1: för. Mm. Kjell, vi brukar säga att vi är aktiva, oroliga optimister. Ja. Gäller det även här? Och ja. och om, om vi liksom förskjuter oss tillbaka till 2014, ja. vi pratar om Girl och Amazonia och nu ja. händer det. Men när man har
0: vistats i högskolor och universitetsmiljö så länge som jag har gjort och sett mängden kvinnor som då skaffar sig ett kunskapskapital. Det finns ju olika sorters kapital. Man kan ha erotiskt kapital, kunskapskapital... Många olika sorters kapital. Kvinnor skaffar sig nu ett tydligt kunskapskapital. Och då är ju frågan, och jag tror att hypotesen är... Vi kommer att växla in det här kunskapskapitalet till vanligt kapital. Processen är långsam. Det är uppenbart att det går långsammare än vad jag trodde och vad du trodde, Pär när vi skrev om det här och kanske vad du trodde också, Jenny... Men det blir en växling gradvis. Och jag menar att om man tar mothypotesen. Det kan inte, inte bli en växling om ni förstår mig. Det är ju helt orimligt att något annat. Om 70 75% av de som går ut som karolinska är kvinnor. Så kommer det naturligtvis att påverka det medicinska systemet sett över tid. Så jag är optimistisk mm. och tror att kvinnor kommer att växla in sitt
1: kunskapskapital. Det är inte gjort det. Nej. Nej, för det är det inte. Och jag, jag håller med, jag tror också att det måste göra det och det måste finnas den här andra sidan också då, att män som saknar den här kunskapen så alltså vi kommer få motsvarande diskussion hos liksom den här männen som inte förmår gå igenom utbildningssystemet tillräckligt och jag tror väl att det här könskriget kommer nog att tillta under den här processen så att jag tror det finns anledning att vara hoppfull men just liksom att frågan om hur lång tid det tar och frågan hur vi kan påskynda det. Hur kan vi påskynda det politiskt och hur kan vi påskynda det själva? Så, ska vi stanna där? Det gör vi. Tack så mycket. Vi tack tackar jag, Danske tack Bank för själva. samarbete. Tack för er som är här. Och ni har på Momentum, en podd som är byggt på en bok med samma namn. Tack så mycket. Tack. Tackar.
0: Här programmet görs på Beppo-